0: Ağustos Çarşamba. Öncelikle bu çerçevenin ikinci podcast'ındayız İlkan Dalkuş'la birlikte. Ee, biz bu yayınları yaklaşık 30 dakika civarı e, kısa kısa konuları konuşarak yapmayı istiyoruz İlkan'la birlikte. Şimdi öncelikle İlkan tük e, Tüketici Güven Endeks'ine konuşmak istiyorum. E, Ağustos ayında 68'e kadar düşmüş. Bilmeyenler için tüketici güven endeksi 0'dan 200'e kadar olan bir endeks ve aslında beklenen ve ideali yani iyi olarak olumlanan 100 ve üstü. Fakat Türkiye 15 puan yaklaşık düşerek 68'e kadar geriledi. Ee, neler düşünüyorsun bu konuda?
1: Şimdi e, tüketici güven endeksi Türkiye'de aslında bizim anketlerden daha... Tarafsız olarak kabul ettiğimiz bir endeks bir defa. Çünkü siyasal bir soru sorulmuyor. Genelde geleceğe dair ekonomik harcama beklentileri soruluyor insanlara. Bu da e, aslında şöyle siyasetin dolaylı olarak tanımını yapıyor. Çünkü genelde iktidarı destekleyenlerin geleceğe dair daha olumlu beklentileri olur. Muhalefetleri destekleyenlerin geleceğe dair daha da olumsuz beklentileri olur. Çok da doğal olarak. Bu açıdan da siyasal bir anketin dolaylı yansımasını gösterir. Doğrudan siyasal olmaması da aslında anketin güvenirliğini arttırır. Ve e, şöyle de bir durum var. Türk halkının ben e, ki neredeyse anket yapılabilir bir halk olmaktan dahi çıktığına inanmaya başladım son zamanlarda. Çünkü e, halk röportajlarında bir halk olduğunu düşünmüyorum. Her, her halk röportajından mikrofon uzatılan insanın artık kendisine mikrofon uzatıldığının bilinciyle bir sahneye çıkma edasıyla o röportajı yaptığını bildiğim için aynı şekilde artık anketlere de İnsanlara çok da dürüstçe cevaplar verdiklerine inanmıyorum. Ama tüketici güven endeksi konusunda sorular ve cevaplar nispeten daha apolitik olduğu için birazcık daha düzgün sonuçlar verebildiği kanaatindeyim. Yine en azından şöyle söyleyeyim. Dolaylı olarak da olsa trendi doğrudan gösterir bize tüketici güven endeksi. Şimdi tüketici güven endeksinin şöyle bir gerçekliği var. 90'lardan 68'lere kadar indiğini görüyoruz. Mayıs ayından bugüne kadar. 2016'larda 2015'lerde 98 lere kadar gelmiş neredeyse. Orada özellikle 15 Temmuz sonrasındaki Erdoğan'a olan güvenin yansıması bence oralara da gitmiş. Arkasındansa Kurdaki artışla beraber Rahip Brunson, Pastör Brunson krizi sonrasında 60'lı seviyelere gelmiş. Erdoğan'ın araya da ekonomiye yaptığı çeşitli müdahaleler neticesinde bazen yükselmiş, bazen alçalmış. Seçim öncesinde de enteresan bir şekilde tekrar 90'lar seviyesine gelmişti. 90'lar seviyesi yani neredeyse yüzde 45'inin bir ekonomiye güvendiği noktaya kadar Erdoğan ülkeyi getirmiş. Ve bu da zaten Erdoğan'ın seçim zaferi olarak karşımıza çıktı. Seçimden sonra da beklediğimiz bizim beklediğimiz ama kamuoyu pek beklemediği üzere... E, büyük, e, zamlar e, ...büyük zamlar geldi. Büyük zamlar geldi. Tayyip Erdoğan... ...onu oy verenlerin umduğu gibi ekonomi seçimlerden sonra düzeltemeli... ...tam aksine ekonomi baş aşağı gitti. Bütün bunların sonuçlarında da... E, ...biz tüketici güvenliksinde gördük. Üzücü bir şey bu. E, ama e, açıkçası ekonomide... E, ...muhalefet kendisini anlatamadı. Hükümet ise... E, ...seçime kadar olan yapıyı kontrol etti. Ki... Ben şöyle düşünüyorum. Seçimlerin Haziran ayında değil de Mayıs ayında olması bile aslında hükümetin bilinçli bir tercihiydi. Elindeki enerjiyi Mayıs'a kadar kullanabildi ve o sırada biliyorsunuz askıca zamları çeşitli e, memur maaş zamları, EYT vesaire gibi nispeten daha halkın genelini mutlu edecek politikalar uygulandı. E, belli bir süre elden geldiğince dövize baskı döviz bulunuldukça yapıldı. E, bu baskının sonucunda Fiyatlara ellerinden geldikleri kadar hükümet tarafından belli e, baskılar uygulandı. E, çeşitli vergiler seçim sonrasında bırakıldı. Şu anda benzin vesaire de gördüğümüz gibi. Bütün bunların bize yarattığı ortam şu. Tüketici güven endeksi e, şu an tekrar e, çok vahim seviyelere doğru gelmiştir. 100, 200 üzerinden 68'den bahsediyoruz. Ve e, daha kötüsü şu. E, çok keskin bir düşüş gözüküyor. Mayıs ayından boyuna Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. ...her ay neredeyse bir 10 puanlık iniş var. Ee, açıkçası ciddi hayal kırıklıkları var ve e, şunu görmek lazım. Hepimiz ekonominin içerisinde yaşıyoruz. Hepimiz de e, artan fiyatlar karşısında çaresizliğimizi görüyoruz. Yani e, bugünlerde baktığın zaman... E, şunu söylemek lazım mesela borsada halka arzlar oluyor ayrıbuki e, katılım milyonlar milyonlar yani e, Türk halkı bu kadar da e, finansal enstrümanlar kullanmak konusunda kabiliyetli yetenekli hevesli bir halk mıydı acaba e, ben emin değilim ancak şu gözüküyor ki insanlar parasızlıktan dolayı insanlar çaresizlikten dolayı ellerindeki imkanları e, bir şekilde e, Maksimize etmenin yollarını arar hale gelmiş durumdalar. Ee, yani 15 bin lirayla geçinemeyen 15 bin lirasını 20 bin lira yapmak için borsaya giriyor aslında şu anda. Çok kısa vadeli, çok kırılgan bir e, borsa hareketi var bence. E, buna benzer e, hareketleri her yerde görüyoruz. E, herkes elindeki e, maaşı doğru düzgün kullanmaya çalışıyor. Birçok insan kredi kartı faizlerinde... E, belli bir imkan görmüş durumda şu ana kadar. Kredi kartı faizlerini kullanarak belli bir noktada hayatını döndürmeye çalışıyor. Krediyle hayatını döndürmeye çalışıyor. erişebiliyor işte. Bunun yanında e, konut fiyatları konusunda e, da ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz zaten diye düşünüyorum. Ama tüketici güven endeksi şu anda e, açıkçası bize şunu gösteriyor. muhalefet seçimden sonra öyle bir dağıldı ki e, şu anki iktidarın dağılmasını biz hissetmiyoruz bile. Şu an aklı başında güçlü dediği dinlenir bir muhalefetimiz olsaydı hükümet adım atmakta, hareket etmekte çok zorlanır. Ve şu an hükümetin popülaritesi aslında tarihinin en düşük seviyesinde belki de. Seçim kazanmış olmasına rağmen ama muhalefet öyle dağınık ki şu an hükümeti sıkıştıracak, hükümete bastıracak, hükümeti zorlayacak bir pozisyon alamıyor. Şu an muhalefetin çaresizliğinin de göstergesi. Şu an aslında yani e, halkın içerisine indiğiniz zaman, bu Tüketici Güven Endeksi de bunu gösteriyor. E, Recep Tayyip Erdoğan popülaritesinin ben, mesela bizim e, Twitter'dan, medyadan, e, gazetelerden, televizyonlardan çok çok daha düşük olduğuna inanıyorum. Hatta muhalif televizyonlarda Tayyip Erdoğan'ın o zannedildiği noktadan daha düşük noktaya geldiğine inanıyorum şu anda Tayyip Erdoğan'ın çok daha düştüğüne inanıyorum. Yani şu an e, sosyal medyadaki Tayyip Erdoğan övgülerini e, arka arkaya sıralayan muhalif insanların zannedildiği aksine Halkın gözünde Tayyip Erdoğan'ın daha e, popülerliğini kaybettiğine inanıyorum şu anki enflasyon ve artan fiyatlar neticesinde ama bu düşen popülariteyi siyasallaştıracak bir e, elimizde mekanizma ne yazık ki yok. Şu an muhalefet çok dağınık durumda ve muhalefet iktidara gelme iddiası yok. O iddia ve o irade olmadıktan sonra da isterse Erdoğan yani e, sıfır popülariteye sahip olsun e, karşısında bir aday şu anda gözükmüyor. E, onun rahatlığını yaşıyor şu anda, onun e, konforunu yaşıyor diye düşünüyorum. E, mesela şu an tabii anketler eskisi kadar popüler değil e, ama elimize geçen biraz izlediğimiz anketlerde de şunu görüyoruz. Daha ziyade seçimlerden sonra e, küçük partilerin oyları artmış durumda. Radikal parti dediğimiz partilerin oyları yükselmiş durumda. E, %2'lik partiler, 3'lük partiler, %1'lik partiler %3-4 seviyesine gelmiş durumda. Hemen hemen bunu e, şeyden ideolojiden bağımsız söylüyorum. Yani en İslamcısından, en sekülerine, en milliyetçisinden, e, en yüzde e, %1 seviyesinde olan partiler %3-4 seviyesine gelmiş. Büyük partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ise popülerlik kaybetmiş durumdalar şu anda gözüken o. Bu da aslında siyasetten, siyaset kurumundan, siyaset iddiasından e, uzaklaşmış belki de, ne doğrusu e, yönetebilir siyaset iddiasından yönetilen yani Türkiye'deki cari siyasetten uzaklaşmış, birazcık daha kendi kozasına, kendi çekirdeğine geri çekilmiş insanların göstergesi bu. Yani o küçük partilere doğru yöneliş zannedildiğinin aksine bir siyasal e, radikalleşme değil de merkez siyasetten bir kopuş diye düşünüyorum ben şu aşamada. Bunu tabi o küçük partiler belki ileride daha başarılı bir şekilde e, siyasi alana yansıtabilirler. Onu belki önümüzdeki aylar gösterecek ama şu, şu hareketi daha ziyade e, merkez siyasetti Yani Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki denklemden e, uzaklaşma olarak görüyorum. E, ya ve burada da bir partiye de dikkat çekeyim. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi meclisteki oylamalarda özellikle e, Adalet ve Kalkınma partisi beraber hareket etmemeye çalışıyor. Birçok oylamaya katılmıyor. Birçok oylamayı binarda izliyor. Yeni Arifat Partili 5 vekilin e, tavırlarını her zaman çok net göremiyoruz. E, ve eleştirileri de var. E, bu da aslında onların da bu fırsat alanını gördüklerini gösteriyor. E, bunun yanında da e, Zafer Partisi ve TİP de e, diğer alternatif eksenler olarak kendilerini gösteriyorlar. Ben bu noktada Memleket Partisi'nin bile bir sürpriz yapabileceğine inanıyorum. O da enteresan bir noktada. Yani oradaki o küçük partilere dikkat etmek lazım. Ki şöyle söyleyelim, hiç adını anmadığımız bir Büyük Birlik Partisi bile %1 oy aldı. Seçimde e, az bir oy değil ciddi bir oydur %1 oy. %1 oy öyle e, herkesin kolay alabileceği bir oy değil. Türkiye 80 milyonluk ülke, 85 milyonluk ülke. %1 oy 1 milyonluk bir nüfusa e, 500 binlik 600 binlik bir seçmene neredeyse hitap ediyor. E, onu da saygıyla e, dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu tüketici güven endeksi seçim sonrasında aslında e, tırnak içinde reis denilen Artık efsaneleştiği iddialar Erdoğan'ın aslında halkın gözünde o kadar efsaneleşmediğini anlatıyor. Ama daha ziyade bizim muhalefetin güçsüzlüğünden Erdoğan'a bir paye çıkarttığımızı gösteriyor diye düşünüyorum tüm olan
0: bitenler. Evet zaten mesela ben etrafıma AK Parti oy veren insanlarda da şunu gözlemlemiştim. Hani çok büyük bir Erdoğan savunusu yoktu. Yani bir tık daha karşıya olan güvensizlik, belki inançsızlık ya da nefret. Ya aslında birazcık da seçimi hani AK Parti seçmenin adına bu da yönlendirmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kimsenin ekonomi iyi diye ben savunduğunu hiçbir yerde duymadım artık. Bir de şimdi ekonomiyi konuşmuşken ev sahibi kiracı kavgalarını da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü mesela Twitter'da, sosyal medyada böyle çok korkunç videolar görüyoruz. İşte çocuklu aileler, işte kapıyı zorlayan ev sahipleri. İşte evin önüne doluşan, işte büyük kalabalık. Hani aslında bunlar çok trajik şeyler ve hani bu artık önümüzdeki süreçte daha da artacağı benziyor. Sen bana katılır mısın?
1: E, ne yazık ki katılıyorum. Bu Erdoğan'ın ekonominin yönetme e, tercihlerinden bir tanesi. Ekonomideki e, Erdoğan'ın e, kararlarının sonuçlarını e, başka insanların sırtına yüklüyor. Şu anda aslında yine ekonomik kararlar sonucunda konut fiyatları çok arttı. Konut fiyatları çok artınca e, bu bir noktada e, kiralara da yansımak zorunda kaldı. Çok artmış bir konut fiyatları var. Yani 2 sene önce e, işte 1 milyon TL'lik konutlar şu an 5 milyon TL'den bahsediliyor. Şimdi konut fiyatının bu kadar arttığı yerde kira fiyatlarının da konut fiyatlarını bir ölçüde baylar takip etmesi gerekir diye insanlar umuyorlar. En azından ellerindeki e, konutların fiyatı, benim konutumun fiyatı böyleyse yani kirası da e, en azından... E, konut fiyatını bir noktada karşılar diyor umuyor. Bu bu dünyada eskiden 10 yılda, sonra 20 yıl oldu. Biraz konut fiyatlarının artışı daha yükseldi. 20 yıl, 30 yıl. Ama Kaç yıllık kirası bir konutun fiyatına denk gelir sorusu var. Burada artık e, bu, bu makas çok açıldı Türkiye'de birçok yerde. Çünkü insanların gelirleri sınırlı. Ve insanların gelirleri sınırlı olunca da e, yani hiçbirimizin e, maaşı, hiçbirimizin geliri de konut fiyatlarının artışı kadar artmadı. Hükümet politikalarından dolayı düşük faizin özellikle düşük faizli konut kredilerinin yönlendirilmesinden dolayı insanlara herkes ve diğer enstrümanların da, diğer yatırım enstrümanların güvensiz olmasından dolayı tek güvenli yatırım olarak konut kaldı son 10 yılda Türkiye'de. Herkes konuta yatırım yapınca, ikinci, üçüncü evlerini aldı insanlar. Konut fiyatları arttı. Daha fazla ev alınsın diye faizler düşürüldü. O yüzden ev fiyatları daha da arttı. Hiçbir müteahhitin konutu, yaptığı konut boş kalmadı. Herkes bir konutu aldı. Ancak bütün bunların sonucunda da tüm artışın arkasından insanların bir yaşayacakları evler gerekiyordu. Yani bu bir de bu konutlarda kira, mesela bir konutunuz var diyelim. Konutu kime kiralayacaksınız? Kim hangi e, kirayı verecek orada yaşayabilecek sorusu var. Ve şu anda biz öyle bir noktadayız ki mesela İstanbul gibi bir şehirde e, düşük bir memur maaşıyla e, sizin diyelim ki e, etilerde bir lisede hademesiniz ve da etilerde bir lisede öğretmensiniz. E, i̇lk yıllarınız. İlk e, yıllarınız. Hangi kirayı nasıl ödeyeceksiniz, İstanbul'un merkezinde nasıl bir yerde kalacaksınız, ee, o iş yerine nasıl gidip nasıl geleceksiniz? Veyahut da şöyle söyleyeyim, birçok İstanbul'da e, noktalar var. E, bazı işletmeciler şöyle ifadelerde bulunuyorlar. Şu kadar maaş veriyorum, e, hiç kimse çalışmıyor. Çünkü o kadar maaş verdiğiniz noktanın... E, İki kilometre çevresindeki kiraların ne olduğunu farkında mısınız? <gülüyor> Niye çalışsın insanlar? Veya o o, o maaşla orada çalışmak için işte oranın çevresinde yaşaması gerekiyor insanların ve onun da rasyonel bir karşılığı yok. Ee, bir defa Türkiye'nin anayasasına göre e, bir barınma hakkı diye bir e, gerçeklik var. Ve gerçekten de iki, iki gerçek kişi arasında bir ticari anlaşmazlık olabilir. Ama bu anlaşmazlıkların asla ve asla insanların evlerine taşımaması gerekiyor. Bir defa ahlaken bunu söylemek lazım. Yani hiç kimsenin çocuklarının olduğu, ailesinin yaşadığı evinin bir anlaşmazlık çözülmesi alanı haline getirilmesini insani olarak doğru bulmuyor. Yani... Eğer bir insanların e, maddi talepleri varsa bunları e, hukuki yollardan, e, gerek tebligatla, gerek avukat yoluyla e, kendilerinin öyle ifade etmeleri gerekir. Yani bu barbarca evin önüne e, doluşmak falan bunlar kabul edilebilir şeyler değil ve e, ülkemizin bunlardan arınması gerekiyor. Yani e, bunun e, bir çözümü yok yani. Eğer siz evinizdeki yaşayan kiracıdan rahatsızsanız bu konudaki rahatsızlığınızı kamu otoritesine ifade edeceksiniz. Türkiye'de e, burası mafya devleti değil diye umuyoruz biz. Yani neticede sizin eğer yasalardan rahatsızlığınız varsa o yasalardan rahatsızlığınızı da hükümete ifade edeceksiniz. Gidin imza toplayın, e, dilekçe yazın madem e, %25'lik kira artış sınırından rahatsızsınız bunu hükümete iletin. Buradan ev sahipleri bunu söylüyorum çok açık net. Yani e, bir defa evet e, ev sahiplerini bu %25'lik sınır doğrudur ya da yanlıştır ayrı bir tartışmanın konusu. Bu, bu sınır kime yarar kime yaramaz ayrı bir tartışmanın konusu bunlar. Ama şunu söylemek lazım. E, memlekette olan bitenin sorumluluğunun nerede olduğunu buradaki sorumluların kimler olduğunu öğrenmek lazım. Onları öğrenmek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa e, tırnak içinde biz e, ne yazık ki fırsatçı ağlamaktan ekonominin gerçeklerine bakamıyoruz. Yani soğan deposu basmanın bir diğer versiyonunu yaşadığımızı düşünüyorum ben burada. Ee, Erdoğan hükümeti, Erdoğan ee, burada gerçekten kendi sorumluluğunu e, çeşitli e, ekonomik aktörlerin üzerine atmayı iyi biliyor. Bir noktada stokçılardan bahsediyorduk, sonra fırsatçılardan bahsettik. Arkasından geldik, şimdi ev sahipleri ve kiracılar. İki grup birbirlerinden düşmüş durumdalar şu anda. Ve öyle bir noktadayız ki mesela birçok ev sahibi de şu an bir evini kiraya vereceği zaman %25'lik e, kısıttan ötürü Normalde kiraya vereceği, mesela 7 bin liraya kiraya verecekken yani %25'li kısıt var. Enflasyon ne olacağı belli. Ben 10 bin liraya kiraya vereyim. En azından iki 3 sene daha makul kirama almış olurum. Yarın çünkü enflasyonun ne olacağı belli değil de diyen insanlar var. Ve burada e, gerçekten çok sıkıntılı bir noktaya gelmiş durumdayız. Asıl tüm sıkıntıların en özü enflasyon. Enflasyon e, Türk lirasının e, işlemini kaybetmesini sağlıyor. Türk lirası artık e, bir, e, sen geçen yayında da belirtti. ...asla bir birikim aracı olmaktan çıktı. Türk lirasının birikim aracı olmaktan çıkması... ...Türk lirasının uzun vadeli... ...herhangi bir sözleşmenin unsuru olmaktan çıkmasını sağlıyor. Yani Türk lirasıyla siz... ...uzun vadeli bir sözleşme yapmak istemiyorsunuz. E kira sözleşmesi ise... Yapısı gereği e, neredeyse 10 yıla kadar uzanan bir vadesi olan bir sözleşme. 10 yıla kadar vadeli bir sözleşmeyi siz TL üzerinden yapmak istemiyorsunuz. E bir yandan hükümetimiz de dolar üzerinden yapılan herhangi bir sözleşmeyi e, bu kira üzerinde yasakladı. E, bütün bunların da getirdiği bir çıkışsızlık var. Yani kira sözleşmesi TL üzerinde oldukça bunlar olacak. Ya TL'yi güvenilir bir para haline getireceksiniz. Veyahut da e, bu sözleşmelerdeki yasal unsurları değiştireceksiniz. E, bütün bunların sonunda da işte ev sahipleri yani yollar bulacaklardır e, eminim. E, şu aralar çok sayıda ev sahibi kendi çocuğum oturacak diyecektir ve hatta hileli satışlarla e, evi mesela amcasına satacaktır, e, evin sahibi değişecektir. Orada 5 e, yılda bir olan çeşitli hukuki hakları var, tekrar yeniden değerlendirme falan. Bunun gibi haklar değerlendirilecektir. Bunun yanında tabii e, geçmiş yıllara kadar mesela öğrenciye ev vermem diyenler, özellikle öğrenciler 1-2 yıl kalır çıkarlar diyerek evleri öğrenciye vermek isteyeceklerdir. Çünkü e, şu aşamada, şu enflasyonist ortamda e, evde uzun süre kalacak düzenli, e, Kira ödeyecek, eve iyi bakacak. E, saygın aileler aslında kira, ev sahibi en istemeyeceği kiracılar haline geldiler şu anda. Çünkü öyle aileler 10 yıl, 15 yıl belki orada kirada kalmak isteyecekler. O da ev sahibi için bir korkunç e, e, bir netice olarak kalacaktır diye düşünüyorum. E, çok üzücü bu. Dediğimiz gibi biz bir defa kurumsal olarak şunu söylememiz lazım. Asla şiddeti onaylamıyoruz ve herhangi bir şekilde bu şiddeti onaylan onun şöyle bir boyutu da var. Yani bu bu tartışmaların evde olması kabul edilemez. Yani bir insan evinde bu tartışmaları gerçekleştirilemez. Yani oturulur daha sakin bir yerde, daha en azından saygın bir yerde bir Avukatın ofisinde olabilir, başka bir yerde olabilir. Bütün tartışmaların daha açık alanlarda gerçekleşmesinin daha münasip olacağını düşünüyorum kendi adıma. Bu tarz e, yüksek sesli ifadelerin insanların evlerinin ortasında, çocuk çocuğun arasında, yaşlı insanların içerisinde olması da e, kendi adıma benim vicdanıma daha da yer alıyor. E, hiç kimse kiracı olduğu için bunları çekmek zorunda değil. Hiç kimsenin evinin mahremiyeti... E, zedelenemez. Ev mahremiyeti, hanenin mahremiyeti diye bir şey vardır. Bunun e, bunu buna saygı duyulması gerekir. Ne yazık ki ee, ...birçok çok insanımızda hukuk e, nosyonu zayıf. Bizde genelde tüm halkımız da zayıf. Ee, ya, o ev sizin olabilir ama o evin e, evi siz kiraya vermişsiniz artık. O ev birisinin hanesi, hiç kimsenin hanesine zorla giremezsiniz. Yani bunu e, bunu söylemek lazım ve e, bu korkunç bir şey gerçekten de. E, şu anda tüm Türkiye'de e, bunun farklı boyutları yaşanıyor. Bir yandan bir Airbnb bir meselesi var düşünün. E, onun dışında. E, Herkes komşularını gözetliyor şu anda. Herkes birbirinin aldığı verdiği kirayı gözetliyor birçokları çeşitli gelir unsurları aramanın, bulmanın peşindeler. Bugün aslında kiralama konusunda da İstanbul taksicileriyle ev sahiplerinin de bazen benzeştikleri yerlerde var. Yabancıya kiraya verelim diye böyle. Ama bir yandan da ben Antalya taraflarından enteresan şeyler duydum. Yani kimi Rus kiracıların bazı ev sahiplerini hafif dolandırdığına dair hikayeler de geliyor. Yani Birçok şey şu an piyasa allak bulak olmuş durumda. Ee, herkese kolaylıklar diliyorum. Ee, stabil, e, kimseye muhtaç olmayan bir hayat e, herkesin hakkı tabii ki ama üzücü yani yaşananlar üzücü ve bunlardan dolayı da e, hükümetten de insanların e, bir çözüm talep etme hakları olduğunu düşünüyorum ve hükümetin muhataplarının asla unutulmaması gerektiğini kanaatindeyim. Bu işin en vahim tarafı bu. Tüm videolar, bugün sen eminim bazı videoları izledin ve vicdanın yaralandı o yüzden videoları bu konuyu gündeme getirdin. Biz kira meselesini daha devamıyla takip edeceğiz. Daktiloda da bu konunun üzerine düşecek yayınlar, belki özel videolar, özel dosyalar hazırlanacak. Daha öncesinden hazırladık ama bu işin boyutları bizim öncesinde hazırladığımız videoları çok aştı. Yani bu noktada şöyleydi. Biz öğrenciler bir barınamıyoruz hareketi başlatmışlardı. Aybuki hatırlarsın. Senin de arkadaşların belki de. E, şu an artık o barınamıyoruz hareketini falan çok açtı. Normal artık aileler de barınamıyor. Yani kimse barınamıyor hale geldi. Ve e, bu, burada... Bir noktada benim e, benim öğrenciliğim zamanında birkaç öğrenci bir araya gelir eve çıkardı. Şu an birkaç iş güç sahibi çalışan insan bir araya gelip eve çıkar hale geldi, gelme noktasına geldi artık şu anda. Yani iş güç sahibi insanlar birleşiyorlar eve çıkıyorlar şu, şu aşamada. E, kolay değil. Hayat standartlarımız değişiyor, düşüyor. E, özellikle büyük şehirler e, tekrar tartışılacak diye düşünüyorum. Bunun dışında uzaktan çalışma koşulları tekrar tartışılacak diye düşünüyorum. Emeklilerin İstanbul'dan özellikle tatil yörelerine yönlendirilmesi konusu tekrar tartışılacak diye düşünüyorum. Özellikle büyük şehirlerin bu insani yükü kolay kolay kaldıramadığı açık. Ama bunun bir de göç boyutu var. Zaten onu da ayrıca değerlendiririz. Yani İstanbul'un neredeyse %20'si falan da Türkiye dışında doğmuş deniyordu en son bir istatistikte bilemiyoruz yani tekrar bakmak lazım tekrar izlemek lazım.
0: Evet ya yani bir de şöyle kesinlikle asla kimsenin bir evine basmak, yuvasına ailesinin ortasına rencide etmek kabul edilebilir bir şey değil ama bu süreç aslında ev sahiplerini de çok mağdur ediyor. Yani sonuç olarak emeklisin işte hayatın boyunca almışsın bir tane ev onun kirasıyla da biraz hı hı. geçimini sağlıyorsun bu enflasyon ve işte eee Emlak üzerine yapılan politikalarda sen de aslında para eriyor. Yani aslında herkes ya şöyle aslında kiracıya da bir şey diyemiyorsun sonuçta onda da bir geliri var. Hani daha üstünü ödeyemeyecek duruma geldi insanlar. Ya yani insanlar açıkçası burada biraz birbirlerine düşürülüyor hem de yani bir devlet politikasıyla aslında. O yüzden umarım bir çözüm olur di diyorum. Başka bir herhalde pozitif bir şey diyemiyorum maalesef. Başka bir e, negatif gündemle birazcık da yangını konuşalım istiyorum. Şimdi biz bu yayını 23 Ağustos çarşamba saat e, 4 sularında çekiyoruz. E, yangından 22 saat geçti üstünden ve e, 1500 hektar alanın etkilendiğine dair e, Orman Bakanı İbrahim İmaklı'nın bir açıklaması oldu. Şimdi bir, şu an e, konuştuğumuz zaman içerisinde birçok köy boşaltıldı hatta. E, İnsanlar kız öğrenci yurtlarına yerleştirilmiş Çanakkale çevresinde. Ya şimdi bu yangın olayı hep hani her yaz İz Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde, işte komşu ülkelerde, Yunanistan'da hep olan bir durum. Yani her yaz bizim yaşadığımız bir durum ve şunu merak ediyorum nasıl yetişilemiyor ya da nasıl... Öncesinden bir hazırlık ya da mümkün olmayan bir şey mi? Öncesinden büyük bir hazırlık yapmak yangına karşı. Bundan önce İzmir'de de çok büyük yangınlar görmüştük. Bu nasıl bir şey Deprem İlkan? Yani ne kadar hazırlık yaparsan yap asla yetişemeyeceğin bir durum mu?
1: Şimdi şöyle dünyadaki en büyük yangınlar dünyadaki en büyük ülkelerde yaşandılar. Rusya'da yaşanan çok büyük yangınlar vardı ki... O yangınların sonuçları neredeyse Arap Baharı'nı tetikledi. Ciddi şekilde bir duman sonucunda rekolteler düştür ve Rusya buğday ihracatını yasakladı bir sene ve onun arkasından tüm dünyada artan tahıl fiyatlarının Arap Baharı'nı tetiklediğini bile söyleyenler oldu. Ee, Kaliforniya, Kanada, Avustralya gibi ülkelerdeki yangınlar zaten açıkçası herkesin aklında olan yangınlar. Dünyada bazı coğrafyalarda özellikle ormanların nispeten belli mevsimlerde kuruduğu yerlerde, daha az yağmur aldığı yerlerde yangınlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi burada işin bir açık konuşayım iklim değişikliği boyutu var. Yani şöyle söyleyelim, bir yangını çıkartmanın ne yazık ki binlerce yolu var. Bir ormana bırakılmış bir en ufak cam, şişeden bile yangın çıkabiliyor, bir sigara izmaratinden çıkabiliyor ama bir yandan da şöyle bir durum var, bazen Hani hayatınızda mangal yaptıysanız bilirsiniz bir ateş yakmak da çok zordur aslında. Yani öyle kolay bir şey de değil aslında bir yandan. Ama şöyle bir durum var. Yanabilir büyük bir kitlenin olması gerekiyor. Ve aslında orada kritik bir eşik aşıldığı zaman da sizin, sizin bu yangınla baş etmenizde ne yazık ki çok zorlaşıyor. Çünkü yangın çok büyük bir enerji ortaya çıkartıyor. Binlerce ağaç, on binlerce ağaç. Bunun içerisindeki potansiyel kimyasal enerji çok büyük. Bununla başa çıkmak da gerçekten kolay değil. Gerçi, e, onu söylemek lazım. Yangınla başa çıkmanın birkaç boyutu var. E, bu Amerika'da mesela çevreciler tarafından e, birazcık daha tartışılan bir konu. Mesela ormanlar temizlenmeli mi? Geçtikli otlardan. O otların kuruması ormanları daha kırılgın hale getiriyor ama ormanların temizlenmesi de ormanların doğal dengesini biraz bozuyor. Bu mesela e, tartışılan bir konudur. Onun yanında e, ormanların içerisinde çeşitli yangınla mücadele için yolların açılması, e, bazı e, ağaç kütlelerinin en azından arasında mesafeler açılarak e, potansiyel yangının ilerlemesinin durdurulmasına dair önlemler alınabilir. Bunun yanında e, tabii bizim çok iyi bildiğimiz havadan müdahale işin boyutu var ve yangın öyle bir şey ki e, şu anda benim birçok tanıdığım e, afak gönüllüsü çeşitli hmm, Eğitimler almış insanlara mesajlar gitti. 2-3 gündür zaten o insanların mesajları sayesinde ben bu yangının büyüklüğünü algıladım. Tanıdığım birçok arkadaşıma mesajlar gitti. Sizin katkınızı bekliyoruz. Bu yangın için Çanakkale'ye şu saatte kal Yani gönüllülerin Çanakkale'ye gitmesi adına mesajlar gitti Afak'tan. Ee, zaten bu işler biraz böyle. Bizim gönüllü kültürüne de ee, sahip olmamız gerekiyor çünkü diğer e, kamu hizmetlerinin aksine yani diyelim polis e, asker e, her zaman bir polis polislik yapar değil mi asker her zaman askerdir ama itfaiye eri aslında ancak yangın olduğunda çalışır denilebilir. O yüzden aslında hiçbir zamanda yeterli sayıda itfaiye çalışanı olmayacak bir noktada. O yüzden bir çekirdek uzman itfaiye çalışanının yanında hem yöre halkı hem de gönüllülerin bu işte paralel olarak eğitilmesi gerekiyor. Bu şu an yapılıyor ama yetersiz. Daha da yapılacağını tahmin ediyorum. Bunun yanında da Eskiden bu işlerde asker çok etkiliydi. Şimdi askerinin hem mevcudu azaldı hem yapısı değişti. Eskisi kadar askeriye verimli kullanılamıyor bu orman yangını alanında. Bir de tabii teknik imkanlar var. Teknik imkanlarda da şu an şu anki aşamada drone teknolojisi çok değişti, ilerledi. Drone teknolojisi iyi, daha çok daha iyi gözlenebiliyor. Bunun yanında da helikopterle geceleri, diğer uçaklarla da gündüzleri ormanlar... Orman yangınlarına müdahale edilebiliyor. Yüzde yüz bir koruma ne yazık ki şu anki dünya şartlarında pek mümkün değil. Özellikle bizim açımızdan e, yani ilk kıvılcım önemli ama açık konuşalım. Bir orman alanında yüz binlerce insan, yüz binlerce faktör e, müdahil olabiliyor. Yani o ilk kıvılcımın önemli e, olması kadar o aslında rüzgar ve ormanın kuruması. Yani orman zaten dikkat edin Aybük'e. Yangınlar yaz aylarının sonlarında doğru çık. Mesela A Ağustos ayındeyiz şu anda. Her sene yangın mevsimi aslında yazın. Son. Çünkü yaz ayı boyunca orman kuruyor, kuruyor, kuruyor, kuruyor. Orman aslında aynı ateşler daha önce de yakılıyor. Yani Haziran ayında da aynı ateşler yakıldı. Ama Haziran ayında orman bu kadar kuru değil açıkçası. Temmuz ayında bile orman bu kadar kuru değildi. Tüm orman e, Ağustos ayının en kuru haline geliyor. E ne yazık ki e, yangın mevsimi kavramı çok acı bir kavram ama yangın mevsimi gerçekten yaz aylarının sonları yangın mevsimidir. E bunun sonunda da yaz aylarının sonlarında e, daha ziyade bu yangınlar çıkmaya başlıyor ve biz de bunlarla e, üzülerek karşı karşıya geliyoruz. Çanakkale e, Türkiye'de rüzgar analiz Sanırım en yoğun kullanıldığı illerden bir tanesi. İzmir'de diğeriydi. Yani şu an Türkiye'de en çok rüzgar enerjisi e, santrali olan ilk, ilk Çanakkale olabilir. Hatta Çanakkale enerjisinin çoğunluğunu, e, Çanakkale tüketilen elektrikten daha fazla elektriği rüzgardan Çanakkale yani, e, şey yapıyor olabilir, e, elde ediyor olabilir yani. O konuda böyle bir istatistik bir hatırlıyorum ama şimdi ya, yanlış olmasın. Ama Çanakkale Türkiye'deki en yüksek rüzgar e, enerjisini üreten ilimize, ilimiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben Çanakkale Türkiye'nin en çok e, rüzgar alan illerinden de bir tanesi. Zaten e, Truva'nın e, ev sahibi olan ilimiz, e, eski Yunan tanrılarının Poseidon'un falan e, kimlerden ilham aldığında Oranın rüzgarlarına ilhamlı e, bu tanrılar isimlendirilir neredeyse. Çanakkale ilimizde böyle bir ilimiz. Ne yazık ki bu açıdan da yangınlara e, her ne kadar e, Akdeniz bölgesindeki iller, İzmir, Muğla kadar sıcak bir yer olmasa da Çanakkale, rüzgardan dolayı da çok çok çok e, yani... E, Kırılgan bir ilimiz. Çünkü Çanakkale'de çok büyük rüzgarlar var. Ve çok büyük rüzgarlar da ormanları büyütüyor. Orman yangınlarını büyütüyor. Ve e, yangınların hızla büyümesine sebebiyet veriyor. Bunu söylemek gerekiyor. E, yani üzücü, hakikaten üzücü. Çözüm tabii e, ormanların daha iyi gözlemlenmesi, orman alanlarının e, daha iyi denetlenmesi, sıradan vatandaşın tabii ki bilinçlenmesi. Özellikle şöyle söyleyelim. Yani gerçekten yangın mevsimi diye bir şey var. Yani mesela e, Ocak ayında siz mangal yakıp, yakıp, yakıp onu unursanız yine kötü tabii yapmayın öyle bir şey de. Yani şu an yapmanız çok tehlikeli. Özellikle Ağustos ayında herkes hareketine çok dikkat etmesi lazım. Yani Ağustos ayında, Eylül ayında herkesin hareketlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Ee... Çünkü e, bu konularda herkes Türkiye'de mesela e, şeyden bahseder, kundakçılık e, e, meselesi konuşulur orman yangınları konusunda. Kundakçılık meselesi tabii ki önemlidir, tabii ki bir suçtur, çok büyük bir suçtur kundakçılık. E, ama e, yangınların bu mevsimde olması aslında bize de şunu gösteriyor. İkin değişikliği, ormanın genel hali e, bize bunu orman yangını konusunda en büyük e, sıkıntının aslında yapısal olduğunu söylüyor. Biz tabii sıradan insanlar olarak e, gözümüzde bir suç var orman yangını. Basitçe bir suçlu aramak istiyoruz. Yani çok e, hepimizin zihni öyle çalışıyor. O kundakçıları halletsek aslında orman yangını sorunumuzu olacak diye düşünmeye düşünmek istiyoruz. Ama ne yazık ki pek hayatta öyle kolay değil. Çünkü işte bir yangın e, zaten başka yangınlara da sebebiyet verebiliyor. Şu an e, çok hızlı esen rüzgarlarla beraber yangından diyelim ki e, bir ağaçtan kopan bir kozalak e, başka yangınların e, büyümesine, tekrar yangınların ilerlemesine sebebiyet verebiliyor. E, çok korkunç şeyler hakikaten de kolay değil çözümü. O açıdan dediklerin doğru. Bu konularda şunlar var. Özellikle 80'lerde 90'larda e, imar meselesiyle bu orman yangını konulara çok paylar konuşulurdu. O konuda biraz şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki mevcut düzen de artık e, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, bir kararıyla çok rahat her yer imana açılabiliyor. Yani bunun için şu anki mevcut yönetimin e, bir orman yangınına ihtiyacı olduğunu inanmıyorum. Bu konular Türkiye'de hukukun daha fazla işler olduğu, e, kuvvetler ayrılığının daha geçerli olduğu yıllarda belki e, kullanılabilirdi. Yani orman yangınıyla iman arasında bir iş kurulabilirdi. Ama şu anki e, yönetimin öyle bir orman yangınına falan ihtiyaç duyduğuna inanmıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Tam aksine e, istediklerini istedikleri şekilde zaten e, yapıyorlar. Yani, bu, yani şu anki iktidar herhangi bir yere bir inşaat yapacak da onun orman olduğu için duracağına inanmıyorum ben zaten.
0: Yangın aksine ekstra masraf çıkartacağı için tercih bile edilmez yani bugün baktığımda.
1: Ya ben çok naif görüyorum açıkçası bu düşünceler. Biraz eski düşünceler bunlar.
0: <gülüyor> evet yani umarım biz bu podcast'te artık yayınladığımızda bu yangın bitmiş olur. Umarım daha artık e, eski konuları konuşmuşlar diye umuyorum ama maalesef yangın daha uzun sürecek diye gözüküyor. Ee, çok teşekkür ederim İlkan. Seni dinlemeyi hep çok seviyorum. Hep yeni şeyler öğreniyorum senden. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizi dinledikleri için. Ee, yayınlarımızı paylaşmalarını çok rica ediyorum. Podcastları, ilgisini çekebilecek arkadaşlarına ya da sosyal medyalarına herkese çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler.